0: Bienvenidos al programa Camino de Santidad... ...realizado por el equipo de Radio María en Castellón... ...Nuestra Señora del Lledo. Les invitamos seguidamente a escuchar el segundo y último capítulo... ...dedicado a la vida de San Juan de Sahagún.
1: San Juan de Sahagún terminó su periodo de prior... ...del convento de los Agustinos de Salamanca... En 1473, en el capítulo de Salamanca del 25 de mayo del mismo año, salió definidor, consejero provincial. Por este tiempo se cuenta el famoso suceso del Pozo Amarillo, como así se llama la calle donde tuvo lugar. Al parecer, un niño cayó en un ancho y profundo pozo sin que su aterrada madre pudiera hacer nada para salvarlo. Los gritos de la madre se oían por todo el contorno. Fray Juan de Sahagún, que se encontraba por allí, al oír los gritos se acercó a ver qué sucedía. Cuando la madre lo vio, se echó a los pies del santo para pedirle que hiciera algo por su hijo. Este trató de consolarla y se dirigió al brocal del pozo. Alargó la correa con la que se cenía su hábito y entonces... El agua del pozo empezó a subir hasta la superficie con el niño flotando. El crío se agarró a la correa y pudo salir sano y salvo de una muerte segura. La madre, que no cabía en sí de gozo, empezó a gritar, ¡Milagro, milagro! la gente que se había acercado estaba admirada y todos querían besar la correa del milagro y el hábito del santo, además de querer llevarse pedazos como reliquia. Algunos empezaron a gritar «¡Santo! ¡Santo!», otros «Milagro! ¡Milagro!». Fray Juan, no sabiendo dónde esconderse, comenzó a correr hacia una plaza cercana, donde, tomando una canasta de sardinas vacía, se la echó a la cabeza y, corriendo, gritaba «¡Al loco! ¡Al loco!», y así pudo escapar de la turba, seguido de un grupo de muchachos. Con el tiempo se ensanchó la calle y se tuvo que retirar el brocal del Pozo del Milagro, pero en ese lugar se colocó una piedra que imita la boca del brocal, y sobre ella un gran cuadro en relieve en piedra donde aparece el santo sacando del pozo al niño con su madre al lado y con una inscripción donde se relata el milagro. Fueron tantos los milagros que hacía por caridad que la gente acudía a él constantemente para pedirle ayuda y oraciones, de modo que el prior le ordenó, en virtud de la santa obediencia, que no hiciera milagros con tanta frecuencia. Tener que obedecer esta prohibición cuando su alma caritativa sentía el dolor de la gente fue para él muy dolorosa. Cierto día estaba trabajando un albañil en la construcción de una casa se cayó del andamio gritando, «¡Válgame, Fray Juan!». Lo oyó el santo que pasaba por allí y le dijo, «Espera un poco, que voy a pedir licencia al prior». Y hasta que llegó con el permiso del prior, el albañil se quedó colgado en el aire, bajando suavemente una vez llegó el santo con el permiso. Este milagro lo hizo más famoso si cabe y fue transmitido de generación en generación y se da como verdadero. En 1464, año en que Fray Juan hizo su profesión solemne, tuvo lugar en Salamanca un suceso que alteró sustancialmente la vida de la ciudad. Ya antes había discordias y peleas entre los distintos caballeros, pero a partir de ese año las luchas se intensificaron de tal manera que la ciudad se dividió en dos bandos rivales. Cada uno tenía su territorio para actuar. En medio había un parque en el que crecía la hierba, porque nadie se atrevía a pisarlo por temor a ser asesinado. Ambos bandos tenían su propia parroquia para asistir a los rezos y oficios. A San Juan de Sahagún le tocó estar en medio predicando e invitando a la paz lo que le costó un trabajo duro y agotador de más de once largos años. Según la historia, había en la ciudad dos familias importantes, los Monroy y los Manzano. Doña María de Monroy había quedado viuda con dos hijos, Pedro, de 19 años, y Luis, de 18. Estos jóvenes eran amigos de dos hermanos de la familia Manzano, Alonso y Gómez. Un día, estando jugando los dos hermanos Manzano con el menor de los Monroy, llegaron a echar mano de las espadas matando al joven Monroy. Entonces, temiendo que Pedro, el hermano mayor de los Monroy, se pudiera vengar, lo invitaron a jugar y a traición también lo mataron. Los Manzano, temiendo a la justicia, huyeron a Portugal. La madre de los asesinados no lloró en el entierro y después de sepultarlos se fue a Villalba, donde escogió veinte escuderos bien armados y se fue con ellos a Portugal a matar a los dos hermanos Manzano para vengar la muerte de sus hijos. Envió por delante espías para saber dónde se encontraban y cuando lo supo, durante la noche se fue con su gente a la posada donde se alojaban. Con una viga grande, los escuderos echaron abajo las puertas. Diez quedaron vigilando las puertas y ventanas exteriores, y diez entraron con la madre de los asesinados a buscar a los Manzano. Dice Alonso de Maldonado, quien fue, entre otros cargos, presidente de la Audiencia de Guatemala, los Manzano, cuando los vieron ante sí, comenzaron a pelear y a llamar en su ayuda a los del lugar, de manera que la cosa se hizo tan rápidamente que los portugueses, por prisa que se dieron, no llegaron a tiempo porque las cabezas de los Manzano, cuando ellos llegaron, ya estaban en la mano izquierda de doña María de Monroy. Ella y los suyos se fueron a prisa cabalgando en sus caballos. Llegaron a Salamanca a mediodía. Doña María se fue directamente a la iglesia donde estaban enterrados sus hijos y puso las cabezas que traía sobre sus sepulturas, y de ahí se fue a su casa. Este hecho causó gran espanto. Todos los historiadores están de acuerdo en lo esencial de la narración, y desde ese día a Doña María la llamaron Doña María la Brava, todos los historiadores están de acuerdo en lo esencial de la narración, y desde ese día a Doña María la llamaron Doña María la Brava. A partir de entonces, la lucha entre ambas familias fue a muerte. El rey Enrique IV intervino castigando a los Manzano y confiscando sus bienes, según provisión dada en Madrid el 28 de marzo de 1465. Tanto los Manzano como los Monroy procuraron poner de su parte al mayor número de partidarios. Los Manzano pertenecían a la parroquia de San Benito y los Monroy a la de Santo Tomé. Por eso se les llamó a sus partidarios Benitos o Tomasinos, según fueran de un bando u otro. Era tanto el odio que se tenían que la gente hizo coplas que corrían de boca en boca. Dos de las coplas decían, «Todos son armas, todo espantos, afrentas, voces, injurias, venganzas, asombros, furias, heridas, muertes y llantos». La segunda, que ha llegado hasta nosotros, decía, «A San Benito venían los manzanos orgullosos, y los monroyes briosos a Santo Tomé acudían, cada cual con su divisa» el sitio amigo conserva y en la plaza nace hierba porque ninguno la pisa.
0: Nuestro santo, la gran tarea que tenía por delante, era poner paz entre las familias enemistadas. Él era el predicador oficial de la ciudad de Salamanca y como tal se sentía obligado en conciencia a predicar la verdad a cada persona. Sin miedo ni temor a las amenazas y predicar en ambos bandos la paz y concordia. Esto era una tarea dura y difícil, pero no imposible, en la que tuvo que soportar muchas incomprensiones y sufrimientos debido a la mentalidad de aquellas gentes. Eran tiempos muy difíciles, y Fray Juan de Sahagún se propuso predicar a tiempo y a destiempo, como dice San Pablo. Predicaba en las calles, plazas e iglesias, Recorría varios pueblos de la provincia y visitaba las casas de los cabecillas para exhortarles personalmente a la concordia y a la paz. Fueron muchos los que salvó de la muerte con sus consejos. El padre Sevilla asegura «Era estorbador de guerras y de males en tanto grado que, hallándose en la ciudad de Salamanca en tiempo de los bandos, Estorbó muchas muertes de hombres y muchos males que se causaran si él no los estorbara. Esto me lo contaron y afirmaron, y oí decir a unos caballeros de Salamanca. Sigue el padre Sevilla. En sus predicaciones era tan grato que acudían a su predicación todas las gentes. Era tan dulce en su predicación que tenían por proverbio decir vamos a oír al fraile gracioso. Y tenía tanta audacia, era tan atrevido, en su predicación, que se atrevía a decir la verdad en los tiempos y lugares que convenía, y guardando las circunstancias que conviene a los predicadores, en tal manera que no temía muerte, ni amenazas, ni otro peligro alguno. Al mismo tiempo que predicaba, se dedicaba también al apostolado del confesionario. Dijo el padre Sevilla sobre esto. Los que se confesaron con él son sin número. Jamás quería absolver a ninguno sin que primero restituyese lo que mal había tenido. Y si no lo podía restituir, él mismo trabajaba para que se lo perdonasen o lo pedía en limusna a los caballeros, no quería confesarlos sin que primero despidiesen o echaran de su casa a los rufianes y malhechores. Lo criticaron muchos, especialmente me lo certificó un caballero que en tiempos de los bandos era muy bandero, que se llamaba Rodrigarías y vivía en Salamanca. Y no sólo predicaba y confesaba, también visitaba enfermos, viudas y personas necesitadas para consolarlas y darles limosnas. Pero sobre todo, hacía mucha oración personal, pasando muchas horas de la noche en oración en la iglesia, pidiendo por la paz. Hacía muchas penitencias, ayunando y dándose disciplinas. Después de cien años de su muerte, Todavía se recordaban las penitencias y mortificaciones con que atormentaba su cuerpo, principalmente teniendo una cama de ramas y la cabecera de piedra, así como sus disimulos para que nada de extraordinario se viera, ni siquiera por el mozo que le asistía, llamado Juan Díez de Santillana. San Alonso de Orozco dijo, su oración era muy continua, ...y sus vigilias muchas... ...y trataba ásperamente su cuerpo... ...con muchas disciplinas... ...también celebraba la misa con mucho fervor... ...ofreciendo la víctima divina, Jesús... ...por la salvación de todos los que Dios... ...le había encomendado... ...y más concretamente... ...por aquellos que estaban reñidos... ...y se odiaban a muerte... ...en la predicación... ...no sólo predicaba la paz... También corregía los escándalos y malas costumbres. Ya en aquellos tiempos había mujeres que iban con vestidos muy escotados, provocando escándalo y ocasión de pecar. Sus predicaciones se estrellaron contra la vanidad y la deshonestidad de algunas de ellas que no aceptaban que las criticara. Un día, en pleno sermón, levantaron un gran griterío, y de las malas palabras quisieron pasar a las obras, tratando de apedrearlo, pero pudo ser protegido por algunos hombres que lo escoltaron hasta su convento. De estas mujeres había dos especialmente maliciosas, malvadas. Una murió al día siguiente a manos de su marido, y la otra mató a su padre y la llevaron a la cárcel, donde al poco tiempo fue ahorcada por la justicia. Estos hechos no pasaron desapercibidos, y la gente comentaba que habían sido castigadas por Dios. Pero los frutos de sus predicaciones eran incontables. Contó San Alonso de Orozco sobre ello Hasta ahora viven personas ancianas que le conocieron y oyeron predicar. Él convirtió muchas mujeres perdidas, las cuales hicieron penitencia y acabaron la vida en santo propósito. Volvió al camino de la verdadera cristiandad a muchos mancebos que no se acordaban apenas de Dios y de la cuenta que les esperaba tan estrecha en la muerte. En todos los estados hizo gran fruto, y Dios lo cuidaba y lo defendía de los peligros. El padre Sevilla contó que en una predicación que hizo San Juan de Sahagún en Alba de Tormes, en presencia de don García de Toledo, duque de Alba, fue muy severo, muy implacable, contra los señores que tenían vasallos y estaban obligados a devolver lo mal adquirido y favorecían, apoyaban y defendían a los malos hombres y molestaban a sus vasallos, los tiranizaban y le robaban apoyando a los bandos. En aquel tiempo había muchos caballeros de ese tipo, y se cree que aprovechó mucho allí su predicación. Guardando la discreción, sin nombrar a nadie, dijo tantas cosas y tan fuertes que el duque de Alba se las tomó a pecho, y se indignó mucho contra el santo. Adoro, te debo.
1: su visión. cuando terminó la predicación y la misa, salió el duque con los caballeros a hablar a las visitas de su casa y gente que paseaba por la orilla del Tormes. Y delante de todos los caballeros y gentes que le acompañaban, mandó llamar a Fray Juan de Sahagún. Cuando estuvo allí, delante de todos le dijo, «Padre, ¿bien habéis dado licencia? Permiso» a vuestra lengua, y habéis estado en vuestra predicación descortésmente. Y le dijo muchas palabras ofensivas con mucha indignación. Según los testigos, estaba tan indignado que le veían lanzar espuma por la boca y andar paseando por los corredores del Tormes. La gente temía que lo lanzara por los corredores abajo y lo despeñara. Entre otras cosas, el duque le dijo que no tenía moderación en el hablar ni castigaba su lengua, y le amenazó que le podrían salir por los caminos cuando menos pensare. El santo le respondió al duque a modo de pregunta con gracia, «Señor, ¿quién me ha de salir al camino? Yo os prometo que con este breviario le daré tantos golpes que él tendrá por bien librarse de mis manos» lo dijo con tanta gracia que todos los presentes se rieron, y siguió diciendo, «Señor, ¿para qué subo al púlpito a predicar? ¿Para decir la verdad o para decir lisonjas y complacer a los oyentes? Sepa vuestra señoría que al predicador le conviene decir la verdad y morir por ella, reprender los vicios y ensalzar las virtudes». Y diciendo esto, se despidió del duque como mejor pudo y se fue con su compañero Fray Pedro de Monroy, de los Monroyes de Salamanca. Comieron y después de comer, se fueron para Salamanca. Llevaban recorrido medio camino cuando, en un llano despoblado, vio Fray Juan de Sahagún venir a dos escuderos que iban hacia ellos. Cuando los vio, dijo a su compañero... «Hermano Pedro, ¿ves venir a esos caballeros con la mala forma que vienen? Tentarnos querrán de paciencia, mas si Dios está con nosotros, ¿quién nos hará mal?» El compañero se echó en la manga media docena de piedras. Pero Fray Juan le dijo, «Hermano Pedro, tú no eres un buen fraile. ¿Conviene a los frailes dar mal por mal y defenderse?» De aquí no pasaré si no lanzas de ti esas piedras. Anda, que Dios peleará por nosotros. Y llegando los caballeros como a un tiro de piedra, antes de que llegasen a los padres, separaron los caballos, y por más espoladas y violencias que les hacían, no querían avanzar. Los caballos comenzaron a temblar y sudar, y se encabritaron tanto y demostraban tener tanto miedo que viendo los caballeros sufrir tanto a sus caballos, les entró a ellos mismos tan gran temor y espanto que empezaron también a temblar y temer que parecía que se querían morir. Y sintiendo esto, quisieron remediarlo confesándose y pidiendo socorro a los padres, decir su culpa y pedirles perdón. Ellos contaron que eran enviados por el duque de Alba para que los apaleasen y matasen a palos, y como viniesen con ganas de cumplir la voluntad del duque su señor, cuando llegaron a aquel lugar, los caballos se pararon. Y viendo a sus caballos temer y temblar, cayó sobre ellos tan grande espanto y terror que comenzaron a temblar, que parecía que se querían morir y que no tenían esperanza alguna de vivir». Entonces pensaron en poner remedio encomendándose a ellos y confesar su culpa y pedirles perdón, con el propósito de que, si Dios los perdonaba y les daba la vida, nunca más harían otra cosa igual ni obedecerían tales órdenes. Y el padre Juan les dijo, «Hermanos, aquel que os libró de caer en tal culpa, y a nosotros nos libró de vuestras manos, os perdone» y os libre del peligro en que estáis, y os deje volver libres y sanos a vuestras casas. Guardaos de hacer semejantes cosas, y temeta a Dios, para que no caigáis en su ira. Y en paz, y decita al señor duque lo que os ha sucedido en este camino. Los caballeros, cuando recuperaron las fuerzas, se volvieron a Alba de Tormes, y encontraron al duque tan mal, y con tantos temblores que pensaban que se moría. Los caballeros le contaron todo lo que les había pasado por el camino, y el duque se dio cuenta de qué le venían los temblores. Entonces mandó gente a Salamanca a buscar al padre, y lo llevaron a verlo, porque creía que él tenía el remedio para su mal. Cuando el padre llegó a Alba de Tormes, al verlo el duque, se fue hacia él y se hincó de rodillas delante de él, y con lágrimas le pidió perdón, y le rogó rogase a Dios por él, culpándose mucho y proponiéndose enmendar, y le rogó muy afectuosamente que en adelante le predicara y reprendiese sus culpas y males, y le pusiese en camino de salvación» el santo le aconsejó y animó a cambiar de vida y quedaron muy amigos. Después se despidió del duque y la duquesa, la cual, entre muchas limosnas, le dio a fray Juan de Sahagún una pelliza y unos dos pares de corporales con sus buenas palias. El santo no solamente tuvo este peligro y afrentas con el duque de Alba, sino con otros muchos señores grandes y pequeños que no admitían que les hablara con claridad.
0: En otro momento fue a predicar a Ledesma, ciudad situada a unos treinta y cuatro kilómetros de Salamanca, donde iba de vez en cuando. Esta ciudad estaba dominada por unos caballeros e hijos dalgos que abusaban de los campesinos. Además, vivían como unos libertinos viciosos, malgastando lo que en justicia pertenecía a los colonos. Fray Juan no podía callarse de decirle su verdad a aquellos caciques que explotaban a sus empleados. Un día, predicando en la iglesia de Santa María, denunció esas tropelías y desmanes. Los prepotentes caballeros lo acusaron al gobernador don Gonzalo del Mercado, tío del duque de Alburquerque, consiguiendo que lo expulsara de la ciudad sin darle alimentos ni dejarle descansar, además de llenarlo de insultos. Él salió contento de poder sufrir algo por Cristo, con el tiempo, estos caballeros se arrepintieron y pidieron humildemente perdón ante el sepulcro del santo en Salamanca. San Alonso de Orozco dijo que, según los testigos del proceso, no solamente le libró el Señor de las manos de los que le perseguían, sino también de peligros graves que le sucedieron en el camino. Una vez, Pasando no lejos de Béjar, por un río muy crecido, la mula, que era flaca, tropezó con unos guijarros casi a la mitad del río, y el santo se cayó al agua. Todos pensaron que se ahogaría, pero salió a tierra sin problemas. Lo que más admiró a todos fue que salió con el hábito seco. En otra ocasión, viniendo de predicar, en Alba de Tormes, cayó al río Tormes, yendo cinco o seis tiros de ballesta por debajo del agua, pasando por tres paradas de molinos, y salió derecho sano y con los hábitos secos, como si no hubiera caído en el río. Finalmente, el año mil seis tuvo lugar el deseado acuerdo, y se firmó la paz entre las familias en guerra, de Salamanca. Los principales caballeros de los bandos contrarios hicieron juramento público de aceptar la paz. Firmaron un documento en el que, entre otras cosas, se dice, «Deseando el bien y la paz y sosiego de esta ciudad, y por quitar escándalos, ruidos, peleas y otros males, y daños entre nosotros y para ayudarnos a hacer buenas obras unos a otros, queremos y prometemos de ser todos de una parentela y verdadera amistad y ayudarnos como verdaderos parientes y amigos y confederados. Las diferencias o injurias que pudieran surgir entre los conciliados se atajen pronto, y consumados los hechos se fallen por el dictamen de los jueces que más abajo se nombran, Hernando de Fontiveros y Pedro de Acevedo. Y los que aquí firmamos nuestros nombres y cada uno de nosotros juramos a Dios y a Santa María y a esta señal de la cruz y a las palabras de los santos evangelios y hacemos solemne voto a la casa santa de Jerusalén, del cual queremos que no pueda ser absuelto cualquiera que lo contrario hiciere. Hoy en día sólo queda la fachada de lo que fue la casa donde se firmó la paz. Está al cabo de la calle de San Pablo. En antiguos documentos figura como Casa de las Batallas y después se llamó Casa de la Concordia. Su interior fue totalmente remodelado y es un colegio universitario. En la fachada está la inscripción en latín Ira Odium Generat, Concordia Nutrit Amorem. La ira engendra odio, La concordia nutre el amor. El 22 de abril de 1477, San Juan de Sahagún fue elegido definidor provincial y prior de Salamanca de Nuevo. Pero, como se dedicaba tanto a la predicación, dejaba el gobierno de la casa prácticamente al viceprior. Su fama de predicador era muy grande, y todos, incluso sus antiguos enemigos, lo estimaban, como por ejemplo el mencionado duque de Alba. Fray Juan murió, por decir la verdad, mártir de Cristo. Un día estaba predicando en la iglesia de San Blas, contra el pecado de impureza y el escándalo de los amancebados que vivían en concubinato. Un joven se decidió dejar a su concubina, pero ella, ofendida en su orgullo, cegada por su pasión, llena de rencor contra el santo, decidió vengarse de él, lanzándole una grave amenaza. Me habéis quitado a quien yo tanto quería, pues yo haré que no acabéis el año. Dice el padre Sevilla, creemos por cierto y en verdad que lo mataron por ello, por predicar la verdad, envenenándolo con la comida. Esto afirmó ser así porque oí decir a muchos que habían oído a una persona cuyos vicios él perseguía que juraba que ella haría no cumpliera el año. Así fue, pues murió, con síntomas de envenenamiento. San Alonso de Orozco dice al respecto, los médicos que le curaban afirmaban que aquella enfermedad le había venido por haberle dado algunas cosas ponzoñosas a comer. Esto decía, por grandes señales, que en la enfermedad veían por ello, San Alonso de Orozco lo consideraba un mártir de la predicación. Murió San Juan de Sahagún el 11 de junio de nueve a los 49 años, en el convento de San Agustín de Salamanca. Su cuerpo fue colocado en una litera en la iglesia, a la vista de todo el pueblo. Acudió toda la ciudad queriendo llevarse por reliquias pedacitos de su hábito. Un testigo del proceso juró que estuvo muy tentado de arrebatarle un dedo. Previendo estas cosas, por la gran asistencia de fieles, los religiosos levantaron su cuerpo y lo llevaron a la capilla mayor, defendida por una reja cerrada con llave. Su amigo, el canónigo Juan Hernández de Segura, Atestiguó que de su rostro salían muchos rayos de luz. Y su
1: El mismo día de su muerte cayó abundante lluvia sobre los secos campos de Salamanca como una manifestación patente de Dios. Cuenta el padre Sevilla lo que sucedió después de la muerte del santo. Lo llevó el Señor a su santa gloria el once del mes de junio, día de San Bernabé apóstol, en cuyo fallecimiento luego quiso nuestro clementísimo Dios mostrar por él sus maravillosas obras. hacía mucho tiempo que no llovía, y hacían muchas y plegarias y procesiones pidiendo agua. Cuando este bendito Padre falleció, en aquella misma hora envió nuestro Señor tanta abundancia de agua sobre la tierra que todos los de la ciudad decían a una voz, «El Padre Sahagún ha conseguido de Dios esta agua» y como todos lo tuviesen por santo, después que falleció y lo enterraron en una sepultura que está debajo del coro del convento. Luego las gentes seglares, en sus enfermedades y tribulaciones, venían a su sepultura a encomendarse a él, y siempre se iban consolados, de forma que se iba poblando y adornando su capilla y sepultura de pañuelos que traían, los que con su tierra, de la sepultura, se habían sanado así de fiebres como de otras enfermedades. Su cuerpo fue enterrado debajo del coro del convento de San Agustín de Salamanca, y durante los diez primeros años hubo muchas personas que continuamente iban a visitar su tumba para obtener gracias y bendiciones, y muchos enfermos eran sanados. Pero nadie se preocupó de escribir las curaciones ni tomar nota de las maravillas obradas por su intercesión. A los diez años de su muerte, siendo prior del convento el padre Juan de Sevilla, tomó en serio tantos milagros que contaba la gente y reconoció que se estaba cumpliendo su profecía de que, después de diez años, predicaría mejor de lo que lo había hecho con sus sermones. El padre Sevilla, como testigo presencial, quiso anotarlos y certificarlos en presencia de tres notarios y la firma de quienes eran sanados. El 28 de junio de 1488, siendo prior del convento el padre Sevilla, estando rezando completas con sus religiosos, se presentó en el coro el hermano portero, con lágrimas en los ojos, y le pidió que bajara a la iglesia, que estaba llena de gente dando voces, pidiendo que fuera él. El padre Sevilla bajó al momento y vio en medio de la gente a una doncella llamada Beatriz con sus padres. La joven tendría unos veintitrés años. Dicha joven había llegado de Alburquerque con una mano manca y tullida, a la sepultura del padre Sahagún buscando la curación. La joven entró en la sepultura y sanó. Tres notarios dieron fe del hecho milagroso. Estos tomaron juramento a la joven para que contara lo sucedido. Esta dijo, entre otros detalles, que estando en la fortaleza y castillo de Albuquerque con la hija del alcalde, el 19 de octubre de 1487 le dio un gran dolor en la mano izquierda, a resultas de lo cual le quedó la mano manca y cerrada de tal manera que no la podía abrir, de forma que los dedos se le quedaron doblados, clavándosele las uñas de tal manera que le cortaban la palma según iban creciendo. En ocho días se le quedó la mano tan negra y fea y con tan mal olor que no la podía mover para nada. Los médicos le dijeron que solo Dios la podía sanar. Como también estaba enferma sin remedio la hija del alcalde de la fortaleza, mandó su padre un paje a Salamanca para pedir un poco de tierra de la sepultura del santo. El padre Sevilla mandó que se le diera y cuando el paje llegó de vuelta con la tierra le echaron a la hija del alcalde y a otros y todos curaron. Como la joven Beatriz vio que Dios sanó a todos aquellos enfermos, prometió con mucha devoción ir a la sepultura del padre Sahagún para pedir su curación. Y así lo hizo, llegando a Salamanca el miércoles veinticinco de junio de 1488. El sábado veintiocho fue al monasterio y metió la mano y el brazo en la sepultura, y lo tuvo así mientras rezaba treinta y tres Padre Nuestros y otras tantas Ave Marías. Entonces le entró un calor muy grande por el brazo abajo hasta la mano, y la sacó sana, limpia y hermosa, sin fealdad alguna. Solo le quedó la señal que le habían hecho las uñas en la palma. En vista de tantos y repetidos milagros realizados, siendo prior el padre Sevilla y temeroso de que pudieran robar el cuerpo, lo encerró en un arca pequeña de piedra cerca de su primera sepultura. Lo hizo con tal sigilo que solamente lo supieron tres o cuatro religiosos de los más ancianos. Al acercarse la muerte de cada uno, Debía decir el secreto a otro religioso anciano, y así estuvo oculto su cuerpo durante cuarenta y cinco años. El 16 de abril de 1533, el padre maestro Alonso de Córdoba, a quien el padre Sevilla le había comunicado el secreto hacía veinte años, lo dijo, y el veinticuatro de abril de ese año, a medianoche, el padre prior Diego de Plasencia, con otros cinco sacerdotes, dos diáconos y un hermano lego, después de componer sus huesos, los volvieron a ocultar en la misma sepultura, incluyendo en el arca un pergamino que decía, «Estas son las reliquias del bienaventurado padre Fray Juan de Sahagún» y estos huesos que están alrededor son los de otros santos religiosos de este convento. Con el ocultamiento de sus restos se perdió un poco la devoción al santo. Por eso Dios envió al piadoso religioso padre Diego de Valderas, que enfervorizó a sus paisanos de Salamanca y obtuvo generosas limosnas para hacer una amplia y bella capilla. El 7 de agosto de 1569, con permiso del obispo, se decidió trasladar los restos del santo a un lugar más honorífico para que fuera venerado públicamente por los fieles. Cuando se sacaron del arca de piedra, todos sintieron un olor celestial. Los restos se colocaron en un arca nueva de nogal y se llevaron al altar del crucifijo a la parte del púlpito, fuera de la reja de la capilla mayor. El arca se metió dentro de un cofre que se cerró con dos llaves. La del arca interior se dio al gobernador del obispado y la otra, con las dos del cofre, quedaron en el monasterio. Debido a dos incendios en el convento, la desamortización de Mendizábal, la invasión francesa y la supresión de las órdenes religiosas, las reliquias sufrieron varios traslados. Finalmente, el 1 de septiembre de 1835, se llevaron a la Catedral Nueva de Salamanca, donde se encuentran hasta ahora y se veneran en el altar mayor. La urna de San Juan de Sahagún está a la derecha, es decir, del lado del Evangelio, y la urna, con algunos restos de Santo Tomás de Villanueva, al lado izquierdo o de la Epístola.
0: En 1979, con motivo del quinto centenario de su muerte, se abrió nuevamente la urna para ser reconocidos los restos del santo por expertos doctores en medicina, en presencia del obispo de la diócesis don Mauro Rubio. Se levantó acta de todo ello y quedó depositada el acta en la urna. Los doctores Antonio Álvarez y Ricardo Vázquez examinaron los restos, entre ellos el cráneo, y llegaron a la conclusión de que el santo había sido un hombre alto. En 1525, el obispo de Salamanca, Francisco de Bobadilla, basándose en la biografía escrita por el padre Sevilla en 1496, y a la vista de tantos milagros realizados, certificados por testigos y notarios apostólicos, comenzó el proceso ordinario de beatificación. Este proceso duró hasta 1528. Otro proceso se realizó en 1542. El cardenal Antoniani, después de leer los testimonios del proceso ordinario, escribió La vida del santo en latín, dando un dictamen favorable el 24 de agosto de 1600, considerando que se podía proceder a su beatificación. El Papa Clemente VIII publicó el breve de beatificación el 19 de junio de 1601. Las fiestas de la beatificación se celebraron en Salamanca el 12 de junio. Los Agustinos de Salamanca, dieron dos reliquias del Beato a la villa de Sahagún, una grande y otra pequeña, la grande para que se colocara en la Basílica de San Benito y la pequeña en la parroquia de la Santísima Trinidad de Sahagún. En la actualidad la reliquia grande está en una urna de cristal y plata en la iglesia de Sahagún y el día de su fiesta la sacan en procesión. La reliquia pequeña... Parece ser que desapareció y ahora hay otra pequeña que entregaron los agustinos de Salamanca en 1635 y que la dan a besar a los fieles durante la novena del santo y en alguna otra ocasión. Para la canonización, uno de los milagros aprobados fue el de Manuel del Castillo, ocurrido el día de Pascua de 1614. Estaba giboso, desde hacía tres años por haberse roto la espina dorsal al caer de una escalera siendo pequeño. Andaba encorvado de medio cuerpo, con una mano en las rodillas y un bastón en la otra. Su madre lo llevó al sepulcro del santo para hacerle una novena y salió curado de todos sus males, con las vértebras que se había roto consolidadas y las piernas fortalecidas hasta el punto que, con el bastón en alto, corrió hasta la casa materna. La única huella que le quedó fue un hueso levantado allí donde había tenido la jiba. El otro caso fue el ocurrido en 1622 a Isabel Gómez de la Roca, de 42 años, que vivía en Salamanca. Padecía un cáncer de pecho, donde tenía un bulto muy crecido, y otro debajo del brazo al costado izquierdo, cerca del corazón. Los dos eran incurables, a juicio de los médicos. Ella prefirió morir antes de dejarse amputar los dos pechos. Visitó el sepulcro de Nuestro Santo, después de confesar y comulgar. Se aplicó varias veces sus reliquias, y a la mañana siguiente, sin más medicinas, se encontró totalmente sana y libre de dolores. Fue una curación duradera, considerada científicamente inexplicable. Con la aprobación de estos dos milagros, Fray Juan de Sahagún fue canonizado el 16 de octubre de 1690 por el Papa Alejandro VIII, junto con San Lorenzo Justiniano, San Juan de Capistrano, San Juan de Dios y San Pascual Bailón. Las fiestas de la canonización tuvieron lugar en España en los días de Navidad de 1690 porque la noticia tardó en llegar por motivo de la guerra de los nueve años entre Francia, Alemania, España e Italia.
1: Ya antes de su beatificación, la devoción a San Juan de Sahagún se extendió por América Latina pues con el propósito de recaudar fondos para el proceso de beatificación fue al Perú el padre Diego Salmerón con una imagen del santo que colocaron los agustinos de Lima en un precioso altar. Fueron tantos los prodigios realizados por intercesión del santo que el mismo padre Salmerón contó que casi todos los días las campanas repicaban a milagro. El padre Antonio de la Calanche, famoso historiador agustino del Perú, en su Crónica del Perú dice que serían necesarios muchos libros para poder contar todo lo sucedido en distintos lugares. Escribe una serie de milagros sucedidos en Lima, Cuzco, Arequipa, Huamanga, etc. Dice que la imagen que el convento de San Agustín de Lima tiene de San Juan de Sahagún es la que ha hecho más milagros de este reino. Y sigue diciendo, el gran fervor que el Perú tiene a San Juan de Sahagún, sus milagros lo han ganado, y los beneficios que a tantos ha hecho, lo han merecido. En 1614 hubo una gran peste en todo Perú. La imagen del santo fue llevada por distintos pueblos y ciudades, y Dios bendijo a sus devotos con muchos milagros. En Cuzco, el recibimiento fue extraordinario. En muchísimas viviendas se colocaba la imagen del santo. Sacaron esta en procesión, y la peste cesó. Entre los sanados estuvo también el padre Agustino Fray Juan de Rivera y el franciscano Fray Josef, nacido en Saagund. Al cesar la peste, el cabildo de Cuzco lo nombró su patrono y prometió celebrar su fiesta todos los años el 12 de junio. En Arequipa también hubo muchas curaciones, entre otros, curó una religiosa dominica, doña Juana Coronado, y el indígena Juan Maita. Los dos estaban tullidos y fueron sanados. El obispo de la ciudad certificó la autenticidad de estos casos después de tomar declaración a los testigos que los habían conocido. Y agradecida la ciudad, lo declaró patrono y abogado comprometiéndose a celebrar su fiesta cada año el doce de junio. También extendieron los agustinos el culto a San Juan de Sagún en otros países donde estaban los misioneros, especialmente en México, Filipinas, Colombia, Bolivia, Chile, Brasil, Uruguay, Argentina, Venezuela, Canadá, Estados Unidos y otros países de distintos continentes. San Juan de Sahagún es patrón de Salamanca, Sahagún, Arequipa y Cuzco. Terminaremos diciendo que fue un santo Agustino digno de tal nombre que hizo el bien a todo el mundo y a quien Dios glorificó en vida y en muerte con grandísimo número de milagros. Fue un santo muy eucarístico, un predicador extraordinario al que podemos invocar con confianza. Oración. Dios y Señor nuestro, Dios de amor y de paz, que al bienaventurado San Juan de Sahagún diste singular poder y gracia para unir y enlazar corazones enemigos, concédenos, por su intercesión y méritos, que vivamos tan fuertemente en tu gracia y amor al prójimo, que de su firmeza no pueda derribarnos tentación alguna. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
0: Finalizamos aquí el segundo y último capítulo dedicado a la vida de San Juan de Sahagún dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María de Nuestra Señora del Lledo de Castellón. Han participado en este programa Maite Bernat en el micrófono y sonido y Eustaquio Masip en el micrófono.